Buenas tardes y gracias por estar aquí en esta, en esta tarde acompañándonos en Sugar Creek en español. Gracias a los que nos acompañan en este momento en vivo, sintonizando este servicio, como también los que posteriormente están viendo estos mensajes a, a través de YouTube. Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia Sugar Creek. Pues estamos en medio de una serie que creo que todos necesitamos escuchar. Todos necesitamos ser confortados porque la realidad es, como vimos en esta primera parte de la serie y como no solamente esta serie nos dice, sino que la vida misma nos dice, todos nosotros vamos a afrontar problemas. Todos nosotros vamos a tener momentos de crisis en nuestras vidas. Y es muy fácil que esos momentos, que esas crisis puedan derrumbarnos, que puedan hacer que nuestra vida se desmorone por completo. Quizás una enfermedad, a lo mejor el abandono de un cónyuge o a lo mejor es el, el hecho de que uno ha perdido un trabajo o es la muerte de un ser querido. Hay un sinfín de cosas que suceden en la vida que esas crisis tienen el potencial de destruir quienes nosotros somos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos nosotros tener vidas inquebrantables? Porque si no podemos evitar los problemas, ¿cómo podemos afrontar los problemas de manera que nuestra vida pueda ser inquebrantable? Que no importa lo que pueda venir, ya que nosotros no podemos escoger los problemas que van a venir, pero cuando esas vengan, lejos de derribar nuestra vida, nosotros podamos ser inquebrantables pues como vimos la primera semana hablamos un poquito acerca de que Dios inclusive puede utilizar nuestro sufrimiento para nuestro crecimiento y hablamos acerca de que inclusive para que haya madurez en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en nuestra vida Dios puede utilizar nuestros problemas con esa finalidad para ayudarnos a que haya crecimiento la semana pasada hablamos acerca de que Dios es el Dios de toda consolación y que su consolación es tan grande, es tanta la que derrama en nuestras vidas que inclusive sobra al punto en el cual nosotros también podemos darles consuelo a otras personas. Pero a lo mejor tú estás aquí hoy y cuando tú ves tu vida tú has pasado por estos momentos de crisis o quizás en este momento tú estás pasando por ese momento y quizás 
Si tú estuvieras aquí al frente, tú, tú me dirías, Juan Carlos, yo sé que los problemas vienen, yo sé que la crisis viene, pero para mí quizás no es tanto el problema o la crisis lo que, lo que más me ha afectado, es que siento como que Dios está ausente en esos momentos. Siento que en este momento Dios está lejos de mí y en vez de estar conmigo y darme sabiduría y discernimiento y, y consuelo y ayudarme, siento como que Dios me ha desamparado. Quizás si tú fueras genuino, si fueras honesto en esta tarde, tú dirías que estás molesto con Dios por el hecho de que sientes que en estos momentos Él te ha desamparado. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en medio de esas crisis cuando estás sintiendo eso, en especial si tú eres un seguidor de Jesús? Pues en esta tarde... Quiero que veamos la vida de un personaje de la Biblia, una figura histórica, alguien que vivió genuinamente y cómo él también enfrentó crisis que probablemente sean más severas que cualquiera de nosotros vayamos a pasar y cómo él en medio de esas crisis pudo salir avante en medio de lo que él pasó. Y lo que nosotros necesitamos aprender, no solo de la manera como Él actuó, sino del hecho de que la Biblia nos va a hablar acerca de lo que sucedió atrás de telón, atrás de bambalinas. Y saber que la, la misma manera como Dios obró en la vida de esta persona, Él está obrando en tu vida en este momento. Y que nosotros también podamos hallar consuelo y seguridad en medio de lo que nosotros estamos pasando. La vida de ese personaje es José Y nosotros conocemos a José Aunque hay varios José en la Biblia pero, pero José de Egipto Y probablemente su historia Es de las más conocidas de la Biblia Pero es tan conocida su historia Que muchas veces nosotros perdemos de vista La manera en la cual Dios obró en su vida Y todo lo que sucedió a su alrededor y todo lo que nosotros podemos aprender acerca de ella. De hecho, voy a invitarte a que tú busques en tu Biblia, en Génesis capítulo 50, y hoy vamos a ver de los versículos del 15 al 21. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Y escucha, Cómo comienza esta, esta historia que Moisés escribe hablando acerca de José y en esta época aproximadamente José tenía como 53 años y era un hombre que había pasado por todas las dificultades de su vida y su padre acababa de morir y ahora estaba él con sus hermanos que lo habían traicionado y está al final de, de su vida y, y los hermanos de repente tienen un temor porque piensan qué va a hacer ahora José que nuestro papá ha muerto a lo mejor eh, toda la maldad que nosotros hemos cometido eh, él ahora va a buscar vengarse porque simplemente no lo estaba haciendo mientras que nuestro papá Jacob estaba vivo pero ahora eh, él va a vengarse de, de nosotros y escucha cómo empieza a narrar esta historia versículo 15 Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José 
y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de, de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué conversación tan interesante el que José tiene en ese momento con sus hermanos. Porque cuando ellos vienen, lo primero que hacen es reconocer que ellos le habían hecho mal. Inclusive una de las palabras que es usado aquí en el texto original no solamente es maldad, sino que es la palabra crimen. Y lo que ellos están reconociendo es que no solamente le hicieron mucha maldad a su hermano, prácticamente ellos eran criminales con lo que habían hecho hacia él. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender cuando estamos pasando por problemas, cuando otras personas traen daño a nuestra vida, cuando estamos en medio de situaciones donde nosotros estamos sufriendo y más cuando nosotros estamos sufriendo injustamente, es que nosotros podemos en medio de, ese, de esos pensamientos decirnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que esto llegara a, a, a mi vida? En vez de que Dios interviniera, Él ha permitido que gente actuara y me dañara, que me lastimaran y ahora yo estoy en medio de este problema y siento como que Dios está lejísimos de mí. Nuestra tendencia humana de hecho es de que cada vez que nosotros tenemos problemas automáticamente nosotros lo hacemos equivalente a la ausencia de Dios cuando Dios está ausente en nuestra vida es ahí cuando vienen los problemas pero un principio que nosotros necesitamos ver y que, y que a través de la vida de José fue algo que se pudo, se pudo palpar en él fue esto que los problemas no son una evidencia de la ausencia de Dios Los problemas no son una evidencia de la ausencia de Dios Cuando tú y yo estamos pasando por problemas Eso no es evidencia de que Dios nos ha desamparado Eso no es evidencia de que Dios nos ha dejado Es simplemente evidencia de que nosotros vivimos en un mundo que está mal es evidencia de que nosotros estamos en un mundo que es caído y por tanto no debemos de sorprendernos de tener problemas pero lo que sí debemos es evitar que esos problemas nos hagan pensar que de alguna manera eso es evidencia de que Dios está ausente de nuestra vida porque una frase que se repite en tres ocasiones en los momentos más difíciles de la vida de José es esta y Dios estaba con José Dios estaba con José en el momento en el cual él estaba 
eh, acababa de llegar a la casa de Potifar la Biblia nos dice y Dios estaba con José cuando él estaba en la cárcel dos ocasiones dice y Dios estaba con José nuestros problemas no son una evidencia de la ausencia de Dios ahora otro punto interesante que nosotros necesitamos ver con respecto a, a esto es que no solamente necesitamos convencernos, necesitamos aceptar esta realidad que cuando nosotros estamos pasando por problemas de ninguna manera eso es una señal, eso, eso es una muestra de que Dios no está presente en nuestra vida, que Él no está obrando en nuestra vida, que Él no está en control de lo que está pasando, sino que ahora nosotros necesitamos también aprender a reaccionar en medio de esos momentos y una de las cosas que, que más admiro de la vida de, de José es el hecho de que este hombre pudo haberse llenado de tanta amargura con todo lo que le pasó pero nunca aparece en la historia de José que él fue un hombre que se dejó llenar de ese resentimiento y esa amargura en contra de su familia porque ustedes se acuerdan de la historia José tenía apenas 17 años cuando un día su padre eh, le regala un abrigo de colores y sus hermanos lo odiaban porque de hecho la Biblia nos dice que él era el favorito de su papá Jacob y la razón por la cual era el favorito era porque él había nacido en la vejez de Jacob de hecho era el onceavo hijo de Jacob Jacob no tenía televisión y en este caso con sus once hijos él quería a José porque José había nacido y había nacido de, de su mujer Raquel que él adoraba entonces por esa razón Jacob le da este abrigo de colores como una señal a sus hermanos de que, de que él era el preferido pero encima de eso no solamente le da su abrigo sino que le da el trabajo de ir a reportar todo lo malo que estaban haciendo sus hermanos el trabajo de José y él gustosamente a los 17 años iba y reportaba a su papá todo lo malo que él hacía quizás es lo que hacen algunos de tus hijos adolescentes y cuando salgan de acá van a decir ves papá, ves mamá yo simplemente quiero seguir el ejemplo de José y actuar de esa manera pero José él iba y hacía bien su trabajo y, y para la mala fortuna de sus hermanos ellos tenían mucho para que José pudiera reportar porque de hecho eran malos pero encima de ello la gota que derramó el vaso para que los hermanos de José odiaran a José al punto en el cual ya ni siquiera podían pronunciar su nombre era cuando José un día viene y les dice a ellos que él había tenido un sueño donde todos ellos incluyendo su papá y su mamá se iban a postrar como adorando a José y esa fue la gota que derramó el vaso porque cuando José viene a decir esto no solamente era el preferido no solamente tuvo este abrigo de colores que era bien chévere no solamente era de que tenía la tarea donde diariamente tenía que ir a reportar todo lo que estaba mal en, en lo que estaban haciendo sus hermanos sino que ahora estaba diciendo que en el futuro él iba a ser superior a todos ellos 
Y desde ese momento los hermanos de José nunca más pronuncian el nombre, el, el nombre de José Sino que ahora le ponen el apodo de el soñador Era tanto el odio hacia ellos que decían ahí viene el soñador Ya ni siquiera José porque no lo consideramos ni siquiera nuestro hermano Y un día Jacob manda a su hijo José a ir a hacer su reporte Porque los hermanos tenían la tarea de llevar a las ovejas a un lugar un poco más lejano para pastar Y cuando él se va, él llega a ese lugar y los hermanos de José ven a José viniendo a lo lejos Y en ese momento la sangre les empieza a hervir En ese momento ellos no podían controlarse y ellos dijeron este es nuestro momento de matar a José ya no queremos que él viva, ya no aguantamos que él sea parte de nuestra familia. Vamos a matarlo. No importa que sea nuestro hermano, hoy vamos a acabar con su vida. Ahora cuando el hermano mayor que se llamaba Rubén escucha eso y ve lo convencido que ellos están de que en ese momento ellos estaban decididos a matar a José, él empieza a influenciarlos para que en vez de matarlo lo tiraran a una fosa. Y eso es exactamente lo que, lo que sucede Cuando llega José Le quitan el abrigo y le tiran A una fosa, empiezan a burlarse De él y están ellos debatiendo Qué es lo que van a hacer, si lo van a matar Lo van a dejar allá o qué es lo que Van a hacer con su vida Y, y Rubén continúa convenciéndoles Para que simplemente lo dejen Y él pensando Luego vengo, lo saco de la fosa Aunque me cae mal Pero yo sé cómo va a afectar a mi papá Si José muere y por lo tanto eh, yo luego vengo, lo salvo y, y lo llevo a su lugar y, y Rubén se va de hecho y en, ese, y en ese momento en el cual él se va Otro de los hermanos de José que se llamaba Judá Se le ocurre una brillante idea Ve unos mercaderes que están en camino hacia Egipto Y estos mercaderes eran mercaderes de todo tipo de cosas Inclusive seres humanos y en la mente de Judá él dice, bueno, ¿por qué? Si no lo vamos a matar, por lo menos vamos a sacarle un dinero, un provecho a José. Y se les ocurre vender a José a esos mercaderes. Y así ellos lo hacen. José se va con estos mercaderes rumbo a Egipto. Ellos se quedan con el abrigo tan chévere que su papá le había dado. Y cuando Rubén regresa, se da cuenta de lo que había pasado. Ya no había manera de ir a rescatar a José. Y se les ocurre el plan de que ellos iban a mentirle a su papá eh, y decirle que encontraron el, el abrigo de José que estaba ensangrentado, roto y que a lo mejor algún animal feroz lo había matado. Ellos lo hacen, llevan a, eh, eh, llevan a cabo ese plan, se lo, se lo dicen a su papá que ya era anciano y eso por poco mata a Jacob. Mientras tanto, como en una buena película, cambia de escena y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con José. José llega a Egipto a los 17 años que acababa de ser vendido como esclavo. ¿Qué estabas haciendo tú a los 17 años? Quizás jugando PlayStation 3 o eh, haciendo alguna otra cosa, soñando con sacar tu permiso para manejar o algo por el estilo ¿qué es lo que tú estabas haciendo a los 17 años? a los 17 años José está rumbo a un lugar 
donde él nunca más iba a ver a sus papás, a sus hermanos e inclusive corría el riesgo de que si en algún momento él hacía algo podía morir. Una tierra lejana, un lugar donde él desconocía la cultura, donde desconocía el lenguaje, era algo que se estaba presentando dentro de él. Era suficiente para que José se llenara de amargura, pero en ningún momento la Biblia nos dice que así sucede. Finalmente los mercaderes lo venden a uno de los oficiales principales del faraón que se llamaba Potifar. Llega José a la, a la casa de Potifar, un adolescente, y es ahí donde la Biblia dice, y Dios estaba con José. Y cuando llega José a la casa de Potifar, él empieza a hacer todo lo que Potifar le había dicho. Él era obediente, era leal, era una persona que de una u otra manera confiaba de que Dios estaba encargado de todo lo que estaba pasando. Y Potifar podía ver que Dios estaba con él porque de repente empieza a prosperar la casa de Potifar. Y cuando eso sucede, José va creciendo. Y hay otra cosa que necesitamos saber. Que José era un modelo de portada de revista. José era, dice la Biblia, un hombre muy guapo. Algunos de ustedes dirán, ah, yo tengo ese problema también. Y no yo, ustedes, digo, o sea, no, no, no lo vayamos a confundir. Uh, quizás mi esposa lo piense, pero fuera eso. Pero José era un hombre muy guapo y rápidamente llama la atención de la mujer de Potifar. Y empieza a suceder algo. José que ahora estaba dedicado a las cosas de Potifar, que inclusive había escalado a ser el mayor de todos los siervos o esclavos de Potifar, es encargado de toda la casa de Potifar y la esposa de Potifar busca seducir, pero cada vez José se resiste. No sabemos cuántas veces había pasado eso, pero finalmente un día, como sabemos la historia, la mujer de Potifar manda a que todos los siervos se vayan para que solo quede ella y José. Y José, en medio de, de todo lo que él estaba haciendo, mantiene su integridad y él huye de la oportunidad de hacerlo. Él le dice a la mujer, ¿cómo podré yo hacer esto en contra de mi amo Potifar? ¿Y cómo lo podré hacer en contra de Dios? Y en ese momento él huye. Pero ya el cargo sería en contra de él. Y cuando llega Potifar, la mujer actúa como que José lo había, lo había tratado de violar y él tiene que responder mandando a José a la cárcel donde no sabemos exactamente cuántos años pasa José en la cárcel pero sabemos que por lo menos son más de dos años porque la Biblia nos dice que entre dos eventos él había estado en la cárcel dos años quizás habían sido tres, cuatro, cinco o más tiempo que eso ¿te imaginas estar en la cárcel por un crimen que tú no has cometido? ¿cómo te afectaría eso? ¿no te llenaría de amargura? No, ¿No te llenaría de enojo? Y quizás en tu mente tú estarías pensando, wow, mis hermanos, por culpa de ellos yo estoy en todo este embrollo. Y luego yo estaba haciendo lo que, lo que Dios me dijo que yo debía de hacer y ¿qué me sucedió? Me meten a la cárcel. ¿Dónde estás Dios en medio de todo esto? ¿Por qué no actúas en medio de esto? Y es tan fácil llenarte de amargura en esos momentos. Yo me acuerdo cuando 
Mi esposa y yo trabajamos en, en plantar nuestra primera iglesia allá en, en, en Mérida, en, en México. Y teníamos a, a uno de nuestros líderes, nuestro líder principal que estaba junto con nosotros, un gran hombre de Dios, junto con su familia, muy entregado a las cosas de Dios, muy recto, muy íntegro y, y un, un gran hombre de Dios. Y ellos, este hombre junto con su esposa, tenían tres hijos. Y un, en un viaje de vacaciones que ellos fueron a Veracruz, de donde, de donde eran ellos, el hijo mayor de ellos, que aproximadamente tendría, aproximadamente tendría como 13 o 14 años, estaban caminando en la calle cuando de repente su hermanita, que, que tenía como unos 6 o 7 años, intentó cruzar la calle y justo venía un camión en, en frente de ella. Y cuando su hermano vio que, que ellas estaban en, en la calle, agarró y lo, la logró empujar y salvarla de que el camión le, le pasara por encima. Pero el camión le pasó por encima a ese muchacho y murió. En un viaje de vacaciones, algo inesperado había pasado. Esta familia entregada a Dios, esta familia en donde el hombre era recto, íntegro, sirviendo a Dios, su hijo mayor, que era un gran muchacho. Siempre que veo a, a muchachos hoy en día que están entregados, que están sirviendo, que tenemos varios de ellos, pienso en ese muchacho. Porque era, era alguien que amaba escuchar la palabra de Dios, era alguien que amaba estar en la iglesia, era alguien que tenía un corazón siempre buscando ayudar y justo su muerte era una una muestra del final de su vida y a raíz de eso el pase empieza a llenar de una amargura tremenda amargura tremenda al punto en el cual empiezan a tener problemas en el matrimonio empiezan a tener problemas en la familia y desafortunadamente lo último que sucedió en ellos es que ese hombre dejó a su familia por otra mujer como un poco de amargura cuando tú pasas por una crisis puede llevarte para cuestionar a Dios, para estar molesto con Dios e inclusive llevarte a otro lado. Y es ahí donde, donde tú tienes que escoger con respecto a lo que tú vas a hacer cuando tú pases por estas cosas. Lo primero es, es mejor responder a la maldad manteniendo tu integridad. Lo primero que necesitas entender es que cuando tú pasas por, por una crisis es mejor mantener, eh, tú, es mejor responder a la maldad manteniendo tu integridad. Lo que sea que pase en tu vida, mantén tu integridad, sigue haciendo lo que está bien, haz lo correcto. Y eso fue algo que sucedió en la vida de José. Y lo segundo es, que cuando tú estás pasando por estos momentos lo que tienes que recordar es que solo hay lugar para la confianza o la amargura solo hay confianza solo hay lugar para la confianza o para la amargura en tu vida José respondió confiando en Dios en ningún momento él se llenó de amargura por todo lo que él estaba pasando y él mantuvo su integridad en medio de eso y eso es lo que Dios desea para ti y para mí. Sea lo que sea que nosotros pasemos, la respuesta que nosotros debemos de tener debe de ser, haz lo correcto, 
Mantén tu integridad Y lo otro es No permitas que tu corazón Se llene de amargura La historia entonces Continúa Y nosotros sabemos Lo que, lo que sucede José pasa en la cárcel Pasan años e inclusive viene una, una posible solución donde a lo mejor José va a poder finalmente salir de la cárcel. Un día llega el copero del rey y el panadero del, del rey y resulta que ellos eran los, los jefes de esas áreas, del, en este caso del, del faraón que era el rey de, de Egipto y ellos habían tenido alguna situación con el faraón y, y el faraón en su molestia los manda a ser encarcelados. Y cuando ellos están con José, Dios le había dado a, a José la habilidad de poder interpretar sueños. Y, y ellos un día tienen un sueño. Y en la interpretación de José sería de que el copero después de tres días regresaría a su posición y el panadero en, después de tres días, él moriría. Y eso es exactamente lo que sucede. Pero antes de que se vayan ellos y antes de que se cumpla ellos, esto, José le dice al copero, cuando tú estés delante del faraón, dile acerca de mi situación, dile acerca de lo que yo estoy pasando, por favor, dile que yo estoy aquí por, una, por un crimen que es injusto, que algo que yo no he cometido. Y el copero le promete hacer eso, pero no es lo que pasa. Cuando sucede eso, es tanta la alegría de ese copero que se olvida por completo acerca de José y pasan otros Dos años donde José está en la cárcel. Una oportunidad para llenarse de amargura. Una oportunidad para perder la integridad y tirar la toalla y decir, ¿por qué estoy siguiendo a Dios? ¿De qué me ha servido que yo esté haciendo su voluntad? Mira cómo está mi vida, mira lo que me está pasando. Pero José nunca reacciona de esa manera. Una de las cosas que José se daría cuenta y un principio es esto tu situación presente no será tu situación para siempre tu situación presente no será tu situación para siempre si sí, lo que estás pasando en este momento es duro es difícil y sientes como que Dios no está ahí aunque Él está ahí y es, y es tan fuerte lo que tú estás pasando que dices ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Y una de las cosas que podemos aprender de la vida de José es que por más dura, dura que fueran las circunstancias que él pasó, no iba a ser su situación para siempre. Porque después de esos dos años, finalmente el faraón tiene un sueño también y no había nadie que lo pudiera interpretar. Y entonces es ahí cuando el copero dice, ah, yo me acuerdo que había alguien en la cárcel que interpreta mi sueño. Y traen a José y José interpreta el sueño que había sido un aviso por parte de Dios de que iban a venir siete años de prosperidad para Egipto y luego iban a venir siete años de hambruna y cuando José revela esto delante del faraón el faraón dice ¿quién, quién sería mejor para dirigir todo esto que José? porque él podía ver que José estaba lleno del Espíritu de Dios y de repente de ser un convicto de ser una persona en la cárcel, él pasa a ser el segundo más importante de todo Egipto. Tus circunstancias presentes, tu situación presente, no será 
tu situación para siempre Por más duro que sea el problema Lo que tenemos que hacer es confiar De que en un momento Dios nos va a dar la salida De lo que nosotros estamos pasando E inclusive más allá de eso No es solamente que nuestro problema va a terminar Sino que hay un propósito en nuestro problema Porque el propósito final será superior al problema actual El propósito final será superior al problema actual Lo que tú estés pasando La magnitud del problema Por más grande que sea Jamás podrá ser más Que el propósito final Que Dios puede utilizar A través de lo que tú estás pasando Y el propósito sería revelado Para José Cuando él estaba en esa posición Porque después de los siete años Que habían pasado en el, en el que el pueblo de Egipto a través del liderazgo de José Se habían preparado para la hambruna que venía Todas las demás regiones en cambio se les había acabado la comida Y entonces es ahí cuando la cámara regresa al principio de la película Y ahí está Jacob junto con sus otros hijos Raquel había muerto ya Y Benjamín el hermano menor de la misma mamá de José había nacido y cuando de repente ellos ya no tenían qué comer, Jacob manda a sus hermanos, excepto Benjamín, que ahora era el hijo preferido, porque en la mente de Jacob, José había muerto y, y Benjamín era su hijo preciado de su esposa Raquel y su hijo menor también. Entonces él manda a todos los demás a ir a Egipto para comprar comida y ellos llegan, llegan a Egipto Llegan delante de, eh, de los que iban a vender el grano y todo lo que ellos necesitaban Y ahí estaba José supervisando todo lo que estaba pasando Y ellos no habían podido reconocer a José porque habían pasado años ya No lo habían visto desde que él tenía 17 años y ahora él era un hombre de casi 40 años Y en ese lapso ellos no se imaginaban que José estaba vivo y mucho menos que estaría en la posición en la cual él estaba. Cuando ellos llegan a comprar, José, en cambio, sí los reconoce. Y cualquiera de nosotros en esa posición diría, ahora sí, mis hermanos me van a conocer. Ahora sí, van a ver las consecuencias de lo que ellos hicieron en mi vida. Pero eso nunca aparece en la mente de José Nunca la Biblia nos dice que fue parte de lo que José pensó Al contrario, como vamos a ver en, en, en un momento José entendió que el propósito final que Dios tenía para él Era permitirle pasar por todo esto para usarlo Para poder salvar a su familia Así que vienen los hermanos de, de José y él eh, les acusa de ser espías Los interroga, los manda a llamar a todos ellos Y les, a, les pregunta acerca de, de su historia Como para, para que ellos piensen que él es, no es José Y entonces ellos le cuentan que no todos los hermanos habían venido Que quedaba Jacob y quedaba su, su hermano Benjamín Y él les dice esta vez les voy a permitir que ustedes se lleven comida Pero la siguiente vez más vale que ustedes me traigan a su Hermanito, ¿cómo se llamaba? Me dicen ustedes Benjamín eh, y su padre Jacob y muy buen actor este José. Y este, no el de la telenovela, estoy hablando del verdadero José. 
Y, uh, y entonces eh, eh, él le dice cuando ustedes vengan me traen a Benjamín porque entonces voy a saber que ustedes no son espías y que realmente lo que me están diciendo es verdadero y así sucede ellos se regresan con la comida José les pone el dinero de regreso ellos llegan allá y cuando abren sus sacos y todo lo que habían llevado ven que estaba el dinero que ellos habían pagado y mucho más están temerosos de decir no vamos a regresar a ese lugar porque no solamente nos va a volver a acusar de que somos espías sino ladrones también y pasa el tiempo no sabemos cuánto tiempo pero finalmente se les acaba la comida y no tienen otra opción y ellos empiezan a decirle a Jacob a su papá papá tenemos que llevar a Benjamín con nosotros porque esa es la única manera como este hombre este egipcio nos va a escuchar porque él nos dijo claramente que si no vamos con Benjamín no nos va a vender comida y al principio Jacob se rehusó y dijo no ya perdí a mi hijo José no voy a si, si ustedes hacen que mi hijo se muera Benjamín me van a mandar a la tumba y así pasa pero finalmente el hambre y, y la situación tan eh, desesperada en la cual estaba toda esa familia hace que Jacob no tenga otra opción y, de, y decirles vaya y lleven a Benjamín con ustedes y cuando llegan, llegan delante de José y José, José los ve nuevamente y cuando ve a Benjamín dice la Biblia que fue tan conmovido por ver a su hermano porque ya no había tenido la oportunidad de ver a su mamá por todo esto que había pasado su mamá había muerto y, y él ya no la pudo volver a ver pero aquí estaba Benjamín su hermanito y es, y es tan conmovido que, que en su actuación él ya no puede actuar y dice con permiso se va a otro lado empieza a llorar y llorar y quizás todo el sufrimiento que él había pasado y la alegría de ese momento y los tiempos que hubieran podido pasar juntos como hermanos y todas las cosas que se perdió él por estar ahí sale de José y finalmente él se lava la cara, regresa y, y manda a que ellos vengan a, a comer con, con él uh, tienen un, un banquete y manda poner su copa en la de Benjamín y cuando ellos se van finalmente de regreso manda a sus siervos sabiendo que la copa estaba ahí y les acusa de que habían robado su copa ellos dicen están tan seguros que ellos no lo habían hecho que inclusive ellos dicen si encuentras la copa en la bolsa de uno de nosotros mátalo, no hay ningún problema y ellos no sabían que estaba en la bolsa de Benjamín cuando ellos regresan están delante de José y empiezan a revisar y, y, y de hecho habían encontrado ya la copa y cuando están delante de José los siervos de José acusan los acusan de ellos de ser ladrones ahora usted se preguntará ¿por qué hace José todo esto? ¿Verdad? ¿por qué hace José todas estas cosas? ¿que él estaba haciendo la vida de cuadritos a sus hermanos? no, no como vamos a ver en un momento como parte de lo que nosotros necesitamos hacer es que nosotros tenemos que aprender lo que es la diferencia entre el perdón y la reconciliación el perdón es una decisión que tú tomas no importa lo que otra persona te haga tú puedes tomar la decisión de perdonar a esa persona y de hecho lo tienes que hacer porque si no perdonas a la otra persona y tú estás en, en, eh, simplemente ahí 
diciendo hoy nunca voy a perdonar a esta persona lo que me hizo mis hermanos o, o mi esposa o mi esposo o mi jefe o mi amigo o esta persona que me hizo eso y tú estás lleno de esa amargura es como que tú estás queriendo tomar veneno y esperar que la otra persona se muera no tiene sentido el perdón lo que hace es librarte de eso lo que tú estás sintiendo el perdón es tu decisión y no importa lo que la otra persona haga tú puedes perdonar a esa persona hasta cuando esa otra persona no cambie pero para la reconciliación se necesitan de ambos y por eso a veces confundimos estos dos tú puedes perdonar a alguien porque eso depende de ti y no de la otra persona pero la reconciliación depende tanto de ti como de la otra persona y lo que José estaba probando con ellos era uno él ya les había perdonado pero la pregunta era podía haber verdaderamente reconciliación habían cambiado ellos habían aprendido su lección y era posible que hubiera una reconciliación y finalmente José a través de un banquete se revela a ellos de que él era José ellos lloran y, y es y finalmente finalmente viene toda esta reconciliación y cuando ellos escuchan que era José se quedan estupefactos porque dicen ahora sí nos llevó la trampa lo primero que ellos piensan porque José en ese momento podía hacer lo que quería con ellos pero José les dice a ellos lo que ustedes habían hecho para mal Dios ahora lo ha usado para bien José entendió que Dios había preparado todo eso para ese momento y tal como José, con José, así pasa en tu vida. Quizás tú no estás entendiendo lo que está pasando en este momento, pero si tú confías en Dios, va a haber un propósito. Y quizás después de ese propósito, tú lo vas a entender. Me encanta una historia de Nate Saint uh, y de su hijo Steve Saint. Nate Saint había sido un misionero que fue uno de los cinco que fueron martirizados en el Ecuador en, en 1956. Y su hijo de Nate Saint, uh, él viaja a Mali un día, él se había convertido en un trabajador y por 30 años él había estado preguntándose por qué mi papá murió, él se fue de misionero al Ecuador y él, y él muere prácticamente al principio de su ministerio y desperdicio, yo no, tuve, no pude ver a mi papá. Llega él a una pequeña iglesia y ahí conoce a un hombre que se llamaba Nua. Y Noah era un hombre que se había convertido del Islam al cristianismo. Y Noah le empieza a contar a él que cuando él se había convertido al cristianismo, su familia lo odiaba tanto que inclusive su mamá había mandado a que un hechicero le pusiera veneno en su vaso. Increíblemente, él, él toma el vaso y no le pasa absolutamente nada. Pero él queda eh, rechazado por su familia y, y su familia lo, lo, lo hace, le hace una vida de problemas y eh, Steve Saint le pregunta ¿cómo pudiste aguantar todo eso? cuando tú pasaste por todas estas cosas y él le dice cuando yo era, cuando yo era joven y me acababa de convertir a Cristo el misionero que me había hablado de Cristo nos había dado varios libros de, otros, de otras personas que hicieron a Jesús pero sobre todo me acuerdo de los cinco jóvenes que murieron en el Ecuador y cuando, y cuando yo vi que ellos dieron su vida por seguir a Jesús yo, yo pude tener la fuerza para seguir adelante y Steve Saint le dice uno de ellos era mi papá 
Y finalmente en ese momento Steve Sain dice que comprendió El propósito final De la muerte de su papá Que había sucedido 30 años antes Y cómo esa muerte Inspiró a mucha gente A poder venir al reino de Dios En tu vida Quizás no comprendes lo que está pasando En este momento Pero un día comprenderás El propósito final Por el cual tú estás pasando Por lo que estás pasando Tres cosas que voy a que voy a pedirte que puedes hacer sugerencias para que tú apliques esto la primera es esta mantén tu integridad ante la maldad haciendo lo correcto tal como con José no tires la toalla, no te molestes no dejes el cristianismo no, no culpes a Dios sino que mantén tu integridad ante la maldad haciendo lo correcto lo segundo es evita la amargura Perdonando a los demás Perdona a la persona que te ha hecho daño José decía ¿Quién soy yo para ponerme en el lugar de Dios? Le dijo a sus hermanos Y cuando nosotros no perdonamos Lo que estamos haciendo es Usurpando el lugar de Dios Perdona a las personas que están a tu alrededor Porque es la única manera En la cual no te llenarás de amargura Y lo tercero es Confía en Dios Hasta cuando no lo veas trabajando en toda esta historia nunca se nos dice que Dios le habló a José y le dijo mira José esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar pero Dios estaba allá, Dios estaba con José y sabes qué, Dios está contigo también no importa lo que tú pases Dios está contigo en esta tarde tú tienes la oportunidad de permitir que tu problema sea una manera en la cual tu confianza en Dios pueda crecer y lejos de sentirte desamparado saber con toda seguridad que Dios está contigo para algunos de los que están aquí esto significa venir a conocer a Jesús como su salvador personal si tú en este día deseas aceptar a Jesús como tu salvador personal nos encantaría que tú lo hagas al final de este servicio tenemos un lugar allá afuera que se llama el Next Step Center y ahí van a haber personas esperándote que quieren ayudarte a tomar esta decisión y este es el, el principio de que inclusive alguien mayor que José más justo que José vino y dio su vida para que tú pudieras obtener la salvación a través de Dios y ser perdonado de todos tus pecados y que tu vida con Dios comience desde este momento ¿por qué no tomar esa decisión el día de hoy? ¿por qué no nos ponemos de pie Entonamos este canto y entonces seremos despedidos eh, de este lugar.